0: 通过中医扶正，早日呢摆脱一体多病的难题，早日享受幸福的晚年生活。好，那么今天的《人心说医事健康大讲堂》呢，就到这里。明天的同一时间，欢迎您的收听。我们在一零四五沈阳新闻广播广告之后更精彩。要想房子装修得好，就得处处讲究品质。全屋设计要专业个性化，家装材料要安全环保，施工质量更要经得住考验。您想家里的房子装得精致又环保吗？现在就打电话报名金丰环保样板房征集活动吧！只要你被选中，装修工程款交一万抵四万，交两万抵十万，大品牌环保装修材料免费升级。只要你被选中，京风金牌设计费两万元全免；海尔新款电视、冰箱、洗衣机每件只需三百八十八元。现在报名，前十五户签约业主再送方太烟机灶具一台。本次京风环保样板房征集活动，六月九日报名截止，名额仅限五,五十户，仅限五,五十户，抢到就是赚到。报名热线：零二四二五二零六六六六二五二零六六六六二五二零六六六六。66 66 66 66一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳。沈阳广播电视台新闻广播。新闻广播。广播
1: 天气随身听，一零四五气象站
2: 。欢迎收听这一时段的一零四五气象站。今天傍晚到夜间多云，南风二到三级，最低气温十七摄氏度。明天白天多云有时晴，西南风三到四级，最高气温三十摄氏度。明天夜间到后天白天多云转晴。目前室外的实时温度是二十七点二摄氏度，天气多云。稍后欢迎收听由温纯带给大家的《天天说法》
0: ，权威法律解读。精准案件分析。异
3: 地监护呢，是在我们二零一七年十月一日实施的民法总则第
0: 三。十经营者他有没有主观的诱骗的故意存在？说理，观点交锋碰撞，维权彰显公平正义。
3: 我的财产，三年的保全，这是这种。自己财产进行保全是很奇怪这种情况，目前没有办
0: 法给他们去定。天天说法重磅升级，强势回归。
2: 法说身边事，普法大家谈，天天说法，您身边的法律顾问。大家好，欢迎大家收听正在为您直播的《天天说法》，我是温纯，这里是中波七九二千赫调频一零四点五兆赫沈阳新闻广播。收听我们的节目，除了可以通过收音机来收听之外呢，也可以手机下载一个蜻蜓网络收音机的播放客户端，蜻蜓网络收音机播放客户端，然后呢，搜索沈阳新闻广播，找到下午的四点半到五点。这样的一个时间段就可以收听了。另外呢，也可以通过这个软件来回听节目。我们的微信号码是 T T S F 加上一零四五，也就是天天说法的汉语拼音首字母组合 T T S F 再加上数字一零四五。今天是六月五号，是世界环境日啊。那么就在今天上午，最高法举行了新闻发布会，来关注一条法律资讯。那最高法的新闻发布会上呢，也对外发布了最高人民法院关于审理生态环境损害赔偿案件的若干规定。司法解释明确，被告违反法律法规污染环境、破坏生态的，人民法院应当根据原告的诉讼请求以及具体案情，合理判决被告承担修复生态环境、赔偿损失、停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔礼道歉等民事责任。保护环境，人人有责。而且，我们应该从身边的一点小事做起啊，比如说绿色出行啊，还有低碳环保啊，这个就是我们每个人都可以做到的。今天咱们的《天天说法》节目，稍后要和大家说点什么呢？在民间借贷当中啊，出借人为了降低风险，会要求借款人提供担保，但是不少担保人并不清楚借款担保当中存在的风险，很多人。包括这个保证人呢，在借条上签完字以后啊，并不知道自己要承担什么样的担保责任。稍后我们的《天天说法》节目将给大家通过几个具体的案例来说一说这个担保人要承担的一些风险责任。另外，我们的直播热线已经为你开通了2 2 5 8 1 0 4 5是我们的热线电话， 2 2 5 8 1 0 4 5拨通之后按一号键。您有相关的法律问题，或者是您希望我们的律师从法律的视角帮您剖析您所遇到的纠纷，都可以拨通热线2 2 5 8 1 0 4 5 2 2 5 8 1 0 4 5微信号码，我们的号呢是 TTSF 加上 1045， 也就是天天说法的汉语拼音首字母 TTSF 加1045。
1: 民生视角法律解读，天天说法案例直击
2: 。担保有风险，签字需谨慎。我想这句话在我们天天说法节目当中，温纯也和大家说过很多次了。但是，依然有人呢，却觉得担保没什么了不起呀、啊，不就是签个字吗？或者是我签完之后可以反悔啊？真的是这样吗？今天我们的《天天说法》节目的案例直击呢，就和大家来通过几个案例说一说，这个担保的签字啊是很有风险的，所以你在为他人提供担保的时候，要综合考虑到借款人的诚信度啊、还款能力啊，不要碍于情面为他人随便的就提供担保了。咱们先说第一个情景啊，这个案例呢，相信大家可能有的人会听过，也会遇到过。酒桌上签字担保，酒醒之后反悔了。那么这种情况之下，如果要起诉的话，法院能不能采纳呢？说在酒桌上边啊，满口承诺啊，为朋友做担保，借款五万块钱，而且签字了。醒酒之后呢，这个当事人啊叫马华的这个人呢，向朋友和出借人讲明不愿为这笔借款做担保，随后引发纷争了。目前法院对这个案件也进行了审理。那就在这一天晚上啊，马华呢应朋友张鑫约请啊一起喝酒。那么在喝的过程当中啊，张鑫呢就以种植这个红枣资金紧缺为由，让马华为他做贷款啊，为他做这个借款的一个担保，而且呢就承诺事成之后给他多少钱呢？五百块钱好处费。啊，有这个500块钱的好处费做诱饵啊！马华欣然就同意了。酒桌上呢，他就和张鑫以及出借人就借款担保的事宜拟定了协议。马华呢为张鑫借款5万块钱提供担保。那么为了庆祝这个合作成功啊，三个人就多喝了几杯酒后呢，马华和张鑫分别在保证人和借款人的地方签了字。第二天酒醒之后的马华向张鑫和出借人说了一个情况。说我并不愿意为这笔借款做担保。谁知道这个张新的电话压根儿就打不通了。出借人直接就说：“要不是有人做担保，我说什么也不会把这钱借出去的。现在这钱已经打到张新的银行卡里了，你如果想反悔的话，那就赶快把这钱还给我，这事儿才算过去。”马华也是悔恨，不该为了一时贪念让自己卷了进去啊！这个马华就是当时那个担保人，于是呢，他就向法院提起诉讼了，认为啊，他酒后丧失了自控能力，签的这个字儿啊，并不是自己的真实意思表达，所以说呢，这个保证协议不生效啊，也没有任何法律效力。那么法院经过审理之后的结果是什么呢？驳回了马华的诉讼请求。审理此案的法官说了，这个案件当中啊，马华为张鑫向出借人的借款行为提供担保，虽然是酒后，但是仍然清醒，是真实的意思表达。根据合同法的规定，这份担保是有效的，马华理应该承担担保责任。你看啊，酒后依然是要承担担保责任，即便你反悔也是不行的。下面咱们要说的这个担保人呢，不是酒后了，而是签字之后不认账啊。那最后怎么办呢？说最近呢，法院又审理了这样的一个事儿哈。呃，老孙就碰到了一桩难心事儿啊。他借给别人一万零五百块钱，过了两年都要不回来了。现在这个借款人下落不明，保证人呢也是不认账。老孙是越想越生气啊，一纸诉状将这保证人苏某告到了法院。开庭的时候，保证人苏某就辩解说了：“这个借条呢是借款人写的，它不是我写的呀。而且借条当中的保证人苏某的签名也不是我自己本人签的呀，所以就拒不承认保证责任。”那么法院呢询问双方的当事人是否申请笔迹的鉴定，老孙就要求鉴定，但是苏某就拒不申请鉴定。为了查明案情，法院呢是依法委托鉴定机构对借条当中的苏某的签名进行了鉴定，结论是。借条里面的保证人签名确实是苏某本人所签。鉴定结果出来之后，法庭组织了二次庭审。苏某的委托人呢，对于原告主张的事实予以认可，但是只愿意清偿本金，对违约金、利息、鉴定费和诉讼费拒不承担。法院认为，老孙和苏某达成的保证协议是双方当事人的真实的意思表示，而且内容不违反相关的法律、行政法规的强制性规定，所以。合法有效。那么最终呢，法院是判苏某支付老孙一万零五百块钱，以及违约金两千块钱，鉴定费、诉讼费由苏某承担。那么苏某呢，承担上述连带保证责任之后呢，有权向借款人追偿。啊，就是说你这个作为保证人呢，依然是要承担这所有的一些费用啊。至于说你还不服的话，或者你觉得这个钱不该你承担，你有权向借款人来说这个事儿啊。但是对于债权人来讲，哈，他这个借款人没有办法履行他的借款责任的话，你就作为担保人，你要承担这个责任了。所以在民间借贷案件当中，很多担保人呢、啊，在为借款人提供担保的时候，并没有意识到自己的行为法律后果，对于提供担保的风险也并不是完全知晓。所以在这里，我们也是建议各位担保人啊，应该是充分了解为他人提供担保的风险和法律后果。谨慎签字啊！而且呢，要及时履行担保人的义务，及时办理相关的登记手续，及时来承担清偿债务的担保责任。那么，为了降低自身的风险，担保人呢也可以要求债务人提供反担保，或者是要求债务人提供其他的担保人。各担保人之间明确约定担保份额，来按份儿进行担保。啥意思呢？就是说，你借款十万块钱啊，请我来做担保，那你可以找好几个担保人呢，不一定一个人呢。三个五个啊，然后呢，每个人按份担保，你担保百分之十，你担保百分之十五等等，这样的话是给分摊这个担保责任的。最近这些年呢、啊，确实是由于民间借贷而发生的这种纠纷也比较多了。我们天天说法节目也和大家说了很多种啊，我们也替大家咨询了律师。像这样的一些贷款的纠纷案件当中啊，担保纠纷占了很大的一个比例。一方面呢，担保人对于担保的法律法规和责任不了解，或者是碍于情面一时冲动；再有，对于借款人的经济状况啊，你都不知道他有多少钱，包括他的信用程度啊，他能不能还呢？还有就是借款的用途干什么用，都不是深入了解，然后稀里糊涂就在这合同上签字了，答应承担担,担保的责任。一旦这个债务人真的摊到自己头上了，就以种种借口来推卸责任，拒不承认担保责任，所以就酿成了很多的纠纷。所以为了避免这种担保风险，减少借款的纠纷呢，担保人首先应该是了解相关的法律规定，再有就是不被所谓的哥们义气蒙蔽双眼。你要认真的去了解借款人的品行和借款的用途，认为不该担保的就明确果断的拒绝。那么借款人呢，也应该认真履行合同的约定和还款的责任，而不是把责任。都推给了担保人，自己却置身事外。最后，我们想说的是，民间借贷啊是把双刃剑，无论是债权人、债务人还是担保人，都应当是充分的认识其中的利益和风险，趋利避害，来实现共赢。好了，以上就是今天天天说法的上半段的内容，感谢各位的关注，我是温纯。接下来呢是一小段广告，广告之后呢我们将解答听友的法律问题，律师上线呢将和大家剖析在纠纷当中所渗透的法律热点。好了，先进广告，一会儿回来
0: 。沈阳新闻广播，广告之后更精彩。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。大姐家纯手工
1: 牛肉辣酱，内蒙古优质新鲜牛里脊肉为原料，辣椒、豆豉、花椒为辅料，大铁锅慢火精心熬制，香浓味足，辣度适中，温润不燥，健康又解馋。辣姐家牛肉辣酱不添加香料和添加剂，开盖即食，香气弥漫，好吃到停不下来。可以拌饭吃、拌面吃、炒菜用、拌菜用、当汤料、当蘸料，反正是想咋吃就咋吃，咋做咋好吃。中瓶装22元，买十瓶送两瓶；大瓶装29块 8， 买十瓶送两瓶。现在打电话购买，直接快递到家，货到再付款。辣姐家牛肉辣酱抢购热线：四零零幺五九幺九幺六，四零零幺五九幺九幺六，四零零幺五九幺九幺六
0: 。16, 三亚度假卡华丽升级，重磅回馈，内容更优质，价格更优惠。只要月付五百元，就能住上三亚海景房，碧桂园、保利、龙海小镇品质精装房、风情海景别墅，想住哪里住哪里。三亚度假卡五年只要三万元，每年十一个月免费住，亲戚朋友都能用。来三亚，呼吸天然氧吧的清新空气，享受热带雨林、碧海蓝天，楼下就是游泳池，溜溜达达就到海边。购物、娱乐、医疗、教育、生活配套一应俱全。现在报名三亚体验游，四天三万，每人只需一千元，包餐餐、包住宿、包三亚机场接送，满三十人即发团。签约购卡返还全部报名费，再送一千元现金红包。报名热线，报名热线零二四三幺三二二五七六三幺三二二五九六。76, 他
1: 是法律专业的主持人。态度坚决果断
2: ，我们千万不要用一些违法的手段反对违法的行为。我接受新岗位，但是我要求你还按原来三千块钱给我开，这个要求合理吗？他
1: 和他的律师朋友为你打开法律疑团
2: 。看这个终止，哪有造成损害？如果
1: 没有达成一致，劳动者是不没
2: 有尽到安全保障义务。作为主
1: ，他在天天说法等你
2: 。我是温纯，我们不见不散。
1: 十年普法助力维权，沈阳新闻广播品牌法治节目《天天说法》重磅回归，强势升级，热点事件普法评说，法律条文权威解读，民生互动答疑解惑。主持人温纯，编辑陈霞，携精英律师团、普法专家团队，温情发声，热情服务。直播热线：二二五八一零四五。
2: 欢迎大家再次回到正在为您直播的《天天说法》节目当中，我是温纯，直播热线二二五八一零四五二二五八一零四五正在为各位开通，大家有相关的法律问题想要咨询，可以随时拨打直播热线。另外呢，如果您正在被纠纷所困扰，希望我们的专家律师哈、啊、从法律的视角给您剖析一下啊，帮您支招，都可以参与节目互动，直播热线二二五八一零四五，另外微信平台我们的微信号呢是。T T S F 加上一零四五，就是天天说法的汉语拼音首字母组合 T T S F， 再加上一零四五。啊，下面时间呢，我们就请律师上线来个，呃，为各位解答问题
4: 。
1: 依法维权，听这里，天天说法，律师来了。天天说法，精英律师杨博雷，辽宁公正律师事务所民商主任、实习导师，首届和平区十佳律师，擅长建设工程、房地产、电子商务类案件
4: 。
2: 好，下面时间呢，我们邀请杨律师上线为各位解答。你好，杨律师
3: 。温春好，大家好
2: 。嗯，好，我们来关注大家的留言哈。这位朋友呢，他说：“呃，温春好，我有个亲戚啊，买了一辆二手的电动车。”然后这个车呢，照过视，当时没看出来，导致这个安全事故了，翻进沟里边，现在驾驶人腿骨折了。他想问卖车的人有没有责任？杨律师，他买的时候不知道知不知道这个车照过视哈？杨律师，这个跟他最后受伤了有关系
3: 吗？嗯、呃，我们法律上讲究两个原则啊，一个叫因因果关系，一个叫公平的原则。嗯，那如果说是卖车的一方在卖的时候。故意掩饰了一个会有安全隐患的这个地方，嗯，然后他把这个有安全隐患的车辆，呃，卖给了我们买方，然后真的就发生了安全事故。这种情况下，我们认为他这个受伤跟这个呃卖车的这个掩饰的行为是有因果关系的。嗯，那么从公平原则角度来讲，呢？卖车的一方是有责任的嘛？因为你明知道这玩意可能有安全隐患，然后你卖给人家的。对。但是，呃，是不是呢？这可能涉及一些技术的问题。因为我们说出过事故的车也未必是不安全的，嗯。主要还要看它发生这个事故跟这个呃车的这个隐藏的掩饰的隐、这个、患有没有关系哈、啊呃？有没有关系啊？嗯、主要看这个。嗯
2: 嗯嗯。呃，另外，它这个是电动车，这个解电动车这个问题的思路和解机动车这个思路一样吗？
3: 嗯，嗯呃，从法律上来讲，其实不管它是电动车还是机动车，嗯，只要是一个呃二手的这个商品，二手的商品，啊商品嗯、它可对它可能是呃这个二手货，它可能是呃有其他的瑕疵什么的，我们都能接受，它正常的嘛，因为它本身是二手的东西。对。但是按照我们法律规定，安全隐患是例外的，嗯，这个东西是不安全的，然后你又把它掩藏起来，然后你卖给他，不等于定时炸弹吗？就、嗯、我们可以卖任何二手货，有瑕疵也没有问题，但是不可以卖炸弹给人家。看看到底有多严重啊？主要还是看这个方面的问题。嗯
4: ，
2: 嗯、另外，杨律师他在整个的这个过程当中，他要是呃最后想认定说这个确实跟你这个卖车人有一定的责任的话，那么他要举证吗？或者说应该是呃找第三方进行鉴定吗、嗯
3: ？呃，如果是根据常识可以判断的问题，那这种情况下是呃司法机关自己就能就能去做出判断。嗯，如果不是普通人常识能解决的问题，那么可能还需要第三方去做一个鉴定啊什么的。嗯
2: 。好，<对>嗯，我们再来关注下面这个问题啊。这位、个、朋友呢，他说：“温纯好，杨律师好，我租的房子是十五楼，昨天晚上这个、卧室玻璃外层突然爆裂了，碎成蜘蛛网状，但是没掉下去。当时和房东物业反映，两个安全过来了，看一下也没有给出解决办法。”呃，他指的可能是安全员。然后他说，今天房东也没有联系维修，他也过不来，我自己联系维修。想问这种情况，如果这个玻璃掉下去砸到人，是谁的责任？杨律师
3: 。呃，我先说，如果这个玻璃掉下去被砸的人可以告谁啊？嗯。他可以告使用者，可以告所有者，可以告管理者。嗯。啊，他是能告这些这些人的。那么，呃，如果从这个责任划分的角度来讲啊。责任划分角度讲，其实使用者就每天跟这个玻璃离得最近的人，他其实是有他首当其冲的责任的。嗯嗯，嗯就是说这个租户他是有责任的。嗯，这又涉及我们刚才说的安全，没有小事情。嗯，他不是什么东西坏了应该谁来修？嗯、这个东西坏了又不赖你，但是应该房东来修。可是你是使用者
4: ，对
3: ，你明知道这个东西可能脱落的情况，如果砸到人了，真的使使用者就是第一个有责任的人。嗯，所以他如果不想花钱去修，或者说他要跟房东去呃。呃，去去去，这个争论一下到底应该谁修的话，我建议他可以用安全一点的办法，用胶带把外面或者里面给它粘上，嗯、这样的话就不会脱落嘛。
2: 排险一下，相当于，嗯，
3: 对，先把些危险先排除掉，然后至于谁修啊，谁承担修理费啊，这个再跟这个房东来联系。
2: 嗯，我想他可能这个问题，呃，问的初衷可能就会觉得他也挺委屈或者挺无辜的。你说真的掉下去，你说我也反应了，我也找这帮人了，这帮人就是不来，那你说跟我有啥关系啊？我也履行我的告知。修与不
3: 修是一个呃可以去讨论的问题，嗯，但是万一掉下去就不好了嘛，嗯、所以它可以很简单，用透明胶带啊，多粘几下，把这个碎的玻璃粘到一起，它就不会脱落嘛，粘到窗框上，嗯，不会掉，嗯。嗯
2: 嗯好，呃，再来关注下面这个问题啊。这位朋友呢，他的问题比较简单啊。他说，呃，刑事案件雇佣人员有意替雇主隐瞒犯罪事实，应该承担什么样的法律责任啊？问题比较简单，但这事儿呢比较专业啊，杨律师
3: 。呃，他需要区分一个概念，我们有一个罪名啊，叫包庇罪
4: 。包庇罪、嗯啊，做
3: 假证去掩盖掩盖掩盖这个犯罪分子的犯罪行为。嗯，呃，另外我们还有一个词语叫知情不报或者知情不举。嗯，这两个有什么关系吗？对，但你不告诉我、嗯、这两个呢是有区别对待的。
4: 嗯
3: ，就我知道这个事儿，我知道一个人在犯罪，但是我没有举报，这是道德问题。嗯，但是他不构成包庇。嗯，他不构成包庇。那么，呃，如果是单从这个方面来看，可能我知道我的老板犯罪，然后我也不举报，这个是没有问题的。他不，至少不构成犯罪嘛，他是其他的这个违法行为啊。嗯。嗯但是要考虑到这个人在这个犯罪行为里参与了多少，嗯，所以你有可能是共犯呢、啊，你有可能为他提供了一个便利，甚至有可能如果这个单位犯罪的话，那这个工作人员他又知情，他可能他有一个分工，嗯，他这里头么起到了一个辅助的作用。如果是共犯或者有可能给这个老板啊这个主犯提供帮助的人，他就不构成知情不举的，嗯，他就构成不坦白了嘛。因为你也参与了这件事情，你知情你不去说的话，那等于你没有交代你自己的这个问题，是这样。对同案犯，我们不适用知情不举的，说我们是合伙同伙，我是个从犯，他是个主犯，然后他什么事儿我不说，我说我不知道，这个不可以。嗯。但是如果说这事跟你一点关系都没有，只是你知道有一个人在犯罪，当然我建议你是还是去做一个好公民去举报。但是你不举报的话，至少不构成犯罪。
4: 嗯。
2: 就是看在这个事儿当中，他是属于只只是只仅仅是知道，还是说是除了知道之外参与了、啊？对，看他参
3: 与了多少
2: 。对，嗯，所以这个决定他整个的这个性质啊，到底构成犯罪呢，还是说违法呀，还是说仅仅的是其他方面的一个谴责而已啊？对
3: 对对
2: 。好，再来关注下面这个问题啊。这个问题我觉得他这里边有一个专有名词很关键哈、啊，也是我们以前有朋友遇到过啊，提出过的问题，但是可能没提到这个词儿。呃，他说温纯好，杨律师好。呃，我入职的时候和公司签了一个叫做竞业限制协议，发工资的时候呢，工资条上把一部分工资变成了竞业补偿金。目前呢，因为考上研了，被公司辞退了。现在呢，找了一份和原来工作一样的，原公司以敬业限制协议为由要求我赔偿，是否合法？首先，杨律师，我觉得呃，您有必要跟我们大家来说说这个竞业限制协议，什么情况之下要签，哪些人应该签这个协议，或者说法律有没有规定？再有就是他这个问题啊，就是以竞业限制为由要求赔偿，是不是合法？杨律师
3: ，在我们劳动合同法里头，唯二的可以企业向员工索赔的行为，一个就是提供了培训，培训完了以后没在人那工作，嗯，一个就是竞业限制，嗯，呃，他针对的是高管。涉及高级技术人员呐、啊，高级管理人员呐、啊，知道呃企业机密啊、秘密的商业秘密的这种人。说白了，你有
2: 保守的责任是吧
3: ？也就是说，你他他要呃保密，嗯，他不可以披露，他不可以用这些他知道的东西获取的这个东西，在下一个工作单位，呃，也就是上一个企业的竞争对手那里去工作嘛，嗯，这样会伤害人家的这个商业利益，嗯，嗯呃，对于这种人呢，是可以制定这个呃竞业限制条款的，嗯嗯，嗯那么。当然了啊，当普通的职位是没有的，普通职位没有。啊，比方一说简简单的这个职位啊啊，一些低端的职位，它是不会有这种竞业限制的。嗯、那么呃，对于这个情况呢，可以定这个条款，但是法律也相应的给这些被性竞业限制人有一个呃保护的方法，就是这个竞业限制期间的这个补偿。哦，嗯、因为你相当于最长是两年啊，太长可是不行的。最常是两年之内不许在同行业的跟我有竞争关系的对手那里去工作
4: 。哦，那
3: 这种情况下你不工作，他又有劳动能力又不能工作，他怎么生活呢？哎，你要发给他一个补偿金。嗯，他要给钱的啊，给钱来。养着你，然后让你别到竞争对手那里去，至少要<笑>呃，就是说两年，两年之内你别去啊，最长是两年。嗯，到第三年了，人家也可以，那不能不工作嘛，自食其力嘛。嗯，呃，大概是这么个情况。这个提问里头真正的呃比较特殊的地方，就仅限于他说以前发工资里包括了这个补偿金。对
4: 对对，嗯，这
3: 个我们在法律上。至少在法理上是说不通的，嗯嗯，嗯因为只有发生了，就是两边解除了解除了劳动关系，对，然后他去想去上别的这个同行业工作，你不让他去，你这时候才需要补偿嘛，嗯，那你不能说在之前在你这个劳动合同里头，你们在履行劳动合同期间，个你每回给他发工资都已经都<笑>都给他发补偿了，好，嗯、你又不知道他什么时候离职，嗯。嗯你又不知道他在你工作几年啊，就是这么个情况
2: 。好、嗯，非常感谢杨律师啊，为这位听友做的详细解答，我们也了解了竞业限制协议的相关的内容。感谢辽宁公正律师事务所的杨博雷律师，我们就聊到这儿，再会。哎，主持
3: 人再
2: 会。嗯，好了，今天的《天天说法》节目就到这儿了，我是温纯，稍后呢是大元、小麦带给大家的新闻晚高峰，明天下午的四点半我们不。